0: von, da gibt's noch mehr für dich in dieser Welt. Egal, ob du Führungskraft bist oder nicht. Denn am Ende führen wir immer. Unabhängig vom Titel. Emotional Leadership. Discovery Motions. The Key to Your Energy.
1: Der heutige Sprecher ist jemand ganz Besonderes in meinem Leben und ich bin richtig, richtig froh, ihn zu meinem Podcast einladen zu können, weil dank ihm hat meine Reise nämlich begonnen, überhaupt mit dem ganzen Trainingbereich und dank dir, Tobi, entsteht, auch überhaupt dieser Podcast, weil das natürlich eines der Resultate ist, die daraus entstanden sind, dass ich vor anderthalb Jahren bei dir interviewt wurde und jetzt habe ich die große Ehre, dich heute zu interviewen. Und für alle, die diesen nächsten wunderbaren Gast nicht kennen, fange ich mal woanders an, in der letzten Reihe in der Universität, vor ungefähr 15 Jahren, da habe ich ihn nämlich kennengelernt. Und da kam er in den Raum rein, in einem Anzug, mit goldenen, glitzernden Abzeichen. Und ich saß auf dem Boden, weil ich war ja zu spät gekommen, und dachte, wow, was für ein Typ. Und so hat unsere Reise angefangen. Und was aus, wow, was für ein Typ geworden ist. Ich meine, das könnt ihr heute alle selber auf YouTube bei gedanken videos angucken. Mehrere Millionen Podcast-Hörer hat seinen bewohnerfrei podcast Er hat die Bewegung groß gemacht, dass man nicht mehr jammern durch die Welt geht, sondern sagt, hey, ich fokussiere mich auf das Positive. Und ich achte vor allen Dingen auch darauf, welche Nachrichten ich gucke, und zwar, dass die positiv sind, weil die Spiegelneuronen unterscheiden mich. Und das ist der Mann, den die Firmen anrufen und sagen, Herr Back so Leute laufen irgendwie nicht mal gerade aus. Können Sie da mal was vom Diamanten und vom Superstar erzählen? Und <lacht> uns verbindet also eine lange Reise. Unglaublich, ähm, wie viele Teilnehmer schon durch die Seminare gegangen sind. Wir haben 2016 im März mit 150, 160 Teilnehmern bei der ersten Masterclass of Personality angefangen wo ich auch noch Teilnehmerin war und wir hatten dieses Jahr im Januar schon über 1000 Leute und das ist eine Erfolgsgeschichte, die unglaublich ist und Tobi, das ist toll, dass du dir heute Zeit nimmst für mich und was die meisten ja auch noch, glaube ich, gar nicht so richtig wissen, was uns vereint, ist ja der Wupportaler Humor.
2: Ja, so haben wir uns auch kennengelernt ne? und ich, ich wünschte die Geschichte an der Uni wäre weitergegangen, dass wir ja richtige Akademiker geworden sind, äh, dem war halt leider nicht so, weil ich kann mich erinnern, dass wir, als wir uns gerade kennengelernt haben, saßen wir nebeneinander direkt vor dieser Türe und der Hörsaal war komplett voll. Und da hat ein Professor, ich weiß nicht mehr wie der hieß, der war auf jeden Fall alt, also richtig alt. Und es gab noch Overhead-Projektoren mit so einer Folie und er genau. hat irgendwas gefragt. Und dann hat sich eine gemeldet und die hatte dabei so eine Übersprunghandlung. Die hat, die hat sich wie eine Vierjährige so auf den Tisch geschmissen und dann so die Stimme verändert und, und, und wir beide haben uns angeguckt und haben gedacht, also irgendwie, irgendwie sind wir hier falsch. Und das war die Zeit, als ich im Vertrieb war. Ne? So haben wir uns kennengelernt. Ich würde auch heutzutage nie mehr mir so einen Anstecker dran machen, weil ich es hochgradig äh, peinlich finde. Aber damals äh, fand, ich das, fand ich das irgendwie cool, weil ich habe mich damit identifiziert. Und lustigerweise hast du mich dann ja auch angesprochen. und hast gesagt, was machst du denn so? Und dann haben wir ja auch, was viele nicht wissen, jahrelang, also wirklich Jahre zusammen Vertrieb gemacht. Das heißt, unsere Reise ist echt schon lang. Begonnen damals bei dir, bei deinen Eltern am, am, am Küchentisch. Ich hatte, ja. glaube ich, auch eine Katze, ich habe äh, drei äh, Antihistamintabletten vorher genommen. <lacht> Ja, und jetzt ist es 15 Jahre her und du bist äh, nicht nur Head Coach bei uns in der Tobias Beck University, sondern eben auch äh, einer meiner besten Freunde im Leben. Und deshalb ist es mir eine Ehre, hier zu sein.
1: Ja, danke dir, Tobi. Und das ist wirklich großartig, ähm, also wie unsere Reise immer wieder zusammengefunden hat. Weil wir hatten ja nicht durchgängig die ganze Zeit starken Kontakt. Und heute im Podcast geht es ja auch vor allen Dingen darum zu gucken, hey, wie, wie bist du eigentlich geworden, wer du bist? Also in deinen Kopf reinzugucken, was denkt ein Tobias Beck? Ich meine, wir unterhalten uns ja häufig. Ich kriege da dann ja schon mit, was du so denkst. Aber weil wir können den Leuten ja oft nur vor den Kopf gucken und halt wirklich nicht in den Kopf. Und was du ja damals schon immer hattest, das finde ich ja so schön, ja, dass ich ja quasi diese Reise begleiten konnte. Du hattest es damals schon. Wenn du in den Raum reingekommen bist, so dieses Strahlen, sodass die Leute sich umgedreht haben und jetzt kommt irgendjemand Besonderes. Und diese Anziehungskraft und Attraktivität, die hattest du schon immer. Also schon vor Gedankenkankenvideos und deine Kunst, wie du wirklich Geschichten erzählen kannst und Dinge miteinander verbinden konntest, war einfach der Kracher. Und ich saß da immer mit offenem Mund. Ich weiß noch mit den äh, Präsentationen bei äh, dem Network, in dem wir tätig waren. Ich konnte, ich hab das, bin eigentlich nur noch hingegangen, weil deine Songs immer so geil waren.
2: Und es hat jede Woche dieselbe erzählt, ne?
1: <lacht> ich konnte die schon Wort für Wort mitreden. Und du hattest keine eine Szene, ne? Da saß ich in der dritten Reihe, da ne, standst du und hast wieder die Geschichte erzählt mit den Krawatten aus China, Seidenkrawatten mit dem Motten, ja. Und dann wie du dann die Hände so hältst, ne? Also die, die jetzt zugucken, haben einen ganzen Vorteil. Der Tobias hält dann so die Hände so und er macht dann die Geschichte und sagt, und wir hatten die Motten Eier! <lacht> <lacht> gelegt. <lacht> und ich guck mich an und ich sag nur Eier!
2: <lacht> ja, das war, wir haben ja auch einen ähnlichen Akzent. Aber lustig ist, dass die Geschichte habe ich seit dem Vertrieb auch nicht mehr erzählt, weil viele sehen ja immer nur das Endprodukt von Menschen. Und wenn jemand in meinen Kopf reingucken könnte, auch damals schon, wir selber nehmen das ja auch nicht wahr mit der Strahlkraft oder dass wir irgendwas gut können, sondern genauso wie alle anderen Menschen war ich damals zermürbt von Selbstzweifel und, und warum funktioniert das nicht so, wie ich das eigentlich möchte, warum dreht sich die Welt nicht so, wie ich es gerne hätte, das war halt auch mit sehr viel Ego damals verbunden, das hätte ich wahrscheinlich auch diesen, diesen Pin nicht, nicht getragen und äh, was ich schon immer gemacht habe, ist halt in irgendeiner Form Business, also äh, damals war es halt Krawatten, ich habe, in China würde ich auch alles nicht mehr machen, weil ich jetzt lieber in Deutschland produziere und, 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 und Handmade hier aber damals habe ich in China Krawatten gekauft, ganz günstig für, keine Ahnung, 15, 20 Cent oder ich weiß gar nicht, ob es Pfennig war, ist ja auch Wurst. Und dann hier in Deutschland für wesentlich mehr verkauft Weil ich habe mal in einem Buch gelesen von Brian Tracy, lustigerweise, den ich jetzt gerade selber interviewt habe, Thinking Big, du musst halt immer groß denken. Und währenddessen meine anderen Kollegen bei Lufthansa ähm, sich ins Spa gelegt haben, bin ich über die Märkte gezogen und habe halt Dinge eingekauft und am Anfang, das ist ja jetzt verjährt, kann ich auch laut erzählen, habe ich die dann bei mir in der Wohnung dann wieder verkauft, also zehn Krawatten. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, ich kaufe mal ein paar mehr und verkaufe die an die Deutsche Bank. Die haben ja bald eine Weihnachtsfeier. Ja, und dann immer, wenn, immer wenn ich irgendwie ein bisschen größenwahnsinnig wurde, mhm. oder wie ich es jetzt formulieren würde, der Sonne ein bisschen zu nah dann äh, verbrennen wir uns die Flügel und in dem Fall hatte ich dann einen Container kommen lassen aus China und da äh, haben dann Motten, Motten, wie man im Wuppertal sagt, ich spreche wir ja das nicht, auf die Krawatten äh, Eier gelegt und als sie das dann geöffnet haben vom Zoll, musste das dann in Frankreich als Sondermüll entsorgt werden und damit war dann das Geld von Monaten halt weg, so, in einem Schnips. Ja. So. Und wenn du da in meinen Kopf hättest gucken können, im Nachgang ist es immer alles lustig. In dem Moment mhm. ist es halt gar nicht witzig. Ja, voll nicht. Ich weiß noch, wie du gesagt hast, wie teuer. Teuer. Das war, das war teuer. Das gesagt. war sehr teuer. Aber das, das Leben, die Persönlichkeitsentwicklung, ist halt auch teuer. Und als ich angefangen habe, mit meinem Kopf in Resumé zu gehen, zu gucken, okay, wer ist hier der Endgegner? Und da habe ich immer gemerkt, das ist einfach mein Kopf und wenn ich da rein investiere und zwar nicht in Form von äh, äh, akademisierten Büchern, die auch unglaublich wichtig sind und die habe ich auch gelesen, aber wenn ich wirklich anfange an meinem Bewusstsein und Unterbewusstsein zu arbeiten, das ist jetzt heute im Ergebnis das, was wir auf dem Markt sehen und nicht Tobias Beck als Mensch.
1: Und da würde ich nämlich genau reingucken, weil wir uns ja schon so lange kennen. Also wie bist du denn jetzt, klar, ich, weil du hast endlich in Geld investiert in deinen Kopf, hast da reingeguckt, hast du denn so eine Anlagen irgendwie mitgekriegt? Ich meine von der, von der Persönlichkeit, aber alle wissen ja, du bist von diversen Schulen geflogen, da hattest du noch, noch die Brille auf mit den Backsteingläser. Jetzt Ein Auge
2: ist. abgeklebt.
1: Ja, du gehörtest zu den Kindern, die so richtig in den Glückspot gefallen sind, optisch, ne? <lacht>
2: <lacht> ja, nee, nicht wirklich.
1: Hattest du denn trotzdem schon immer so ein starkes Selbstwertgefühl oder hast du das übertüncht über, durch, mit, mit Lustigkeit, mit Spielereien? Hast du, also, wie hast du es gemacht? Was, was, was hast du gedacht? Ich habe
2: es einfach überkompensiert ab dem Moment, als ich gemerkt habe, dass das Einzige, was ich kann, mhm. ist lustig sein habe ich halt angefangen damals von Otto Walkes und Fips Asmussen und Ali Übelütte. Das waren so 80er, 90er Jahre Kassetten, die habe ich halt alle auswendig gelernt. Und immer dann, wenn ich merkte, von außen kommt Druck, habe ich die einfach rezitiert. Ich habe dann einfach Otto Walkes imitiert. Und lustigerweise kam ich da bei, damit sogar bei einigen Lehrern, natürlich nicht bei allen, die das durchschaut haben, bei einigen bin ich dadurch weitergekommen. Ich kann mich erinnern an einen Lehrer, wir hatten ja, ich war ja in der Gesamtschule hinterher, da gab es Handwerken als, als Schulpflichtfach. Eins der Dinge, äh, ich kann mich noch erinnern, dass ich so einen Lötkolben, da habe ich den Nagel, von dem Typen, der neben mir saß, mit so einem Holzding verbunden und der musste dann ins Krankenhaus, also ganz furchtbar, weil ich kann halt oder ich kann oder konnte mit solchen Dingen halt nicht umgehen und der hat damals zu mir gesagt, Tobi, ich finde dich so lustig, wenn du bis zum Abitur hier bleibst, in diesem Kurs bekommst du Grund, äh, durchgehende drei. du musst mir nur versprechen, dass du nichts mehr anfasst, du bist einfach hier. Und damals habe ich, ich habe jetzt im Nachgang, ich war sowas wie so ein Maskottchen für den. Der hat sich immer so tot gelacht, der, der, der war, glaube ich, so mein erster Fan. Da durfte ich dann ihm Geschichten erzählen. Und das ist halt lustig, ne, dass diese Über, Überkompensation irgendwann im Leben dazu geführt hat, auch in die in die Stärke zu gucken. Aber damals war es einfach nur, um nicht ausgeschlossen zu werden, um nicht überall eine Sex zu haben. Ja,
1: ja das ist schon krass, weil, wie du es schon sagst, ich habe manchmal das Gefühl, um, bevor wir in unsere Balance und uns finden, machen wir erst das eine Extrem, dann komplett das andere Extrem und dann wird es zur Balance und der Stärke. Und das ist ja das, was du heute ja auch mit auf die Bühne bringst, die Fähigkeit, diese Geschichten zu erzählen, alles miteinander zu verbinden. Also ich, also ich könnte ja nur zuhören, lach mich halt kaputt. Ich, wie du das alles machst, das fand ich schon immer beeindruckend. Und da kommt dann ja auch diese Fähigkeit ja Damals purer Überlebensstrategie für dich, würde du so
2: ja, du auch, ne? die, die Begabung habe ich wohl, habe ich glaube, ich auch noch nicht erzählt, von meinem Onkel und von meinem Opa. Also ich glaube ja schon, und das ist aber ein Tobi-Glaube, einige Wissenschaftler sagen so, die anderen so, ich glaube, dass wir schon eine Menge von der Familie mitbekommen. Also dass es so einen Gatepool gibt, der sich auch über einige Generationen weitervererbt und mein Opa und mein Onkel, die waren auch so Hans Dampf in allen Gassen. Wir haben letztes Jahr zu Weihnachten, bevor mein Onkel gestorben ist, eine Kassette bekommen von meinem Onkel, der ähm, Ur-Uronkel, Entschuldigung, der nach Amerika ausgewandert ist. Mhm. Und der war auch in der Fremdenlegion und das war so ein Typ, der hat in der spanischen Fremdenlegion angeheuert, in einem Übersetzungsbüro und der hat die überzeugt, den Job zu bekommen, der konnte kein Wort Spanisch das muss man sich mal vorstellen. Also so ein Typ war das. Das war so also einer, der sich so, der sich so durchs Leben geschlängelt hat. Und der hat hinterher in, in New York wirklich ein Imperium aufgebaut. Ne? Der hat angefangen, dort Business zu machen, ohne akademischen Abschluss. Ähm, und der Gerhard Hörhahn, der sagt das so cool, ne? der, der Investmentbank, der sagt, es gibt ähm, Überlebenskünstler, ich würde uns beide, glaube ich, mal dazu zählen. Mhm. Und es gibt Leute, die durch absoluten akademischen Fleiß durch, die, durch den Besuch von Oxford und Stanford und Princeton nach oben kommen. Und die Überlebenskünstler, die merken halt irgendwann, dass man schon sehr viel dafür arbeiten muss, dass nur das Schlängeln nicht funktioniert. Und jetzt kommen wir genau zu dem Punkt, den du gerade gesagt hast. Die Magie ist dann zu erkennen, was ich kann und das mit, miteinander zu kombinieren mit einem Business. Und dann wird es bei jedem, der hier zuhört, groß.
1: Wie hast du es denn dann für dich als Stärke überhaupt erfunden? Weil, äh, nachdem du ja zur Schule gegangen bist und wir uns dann in der, in der Uni getroffen haben, also, wusstest du das da schon, dass es deine Stärke ist? Weil das war ja eine krasse Stärke im Network, ja. Wenn ich dir zugehört habe, wir hatten damals so eine eins bis zehn Präsentation, wie du schon Geschäft verkaufen konntest und wie du es formulieren konntest, dass der anders seinen, seinen, Nutzen darin hatte. Ist das Teil der Begabung? Hast du es da schon als Stärke gesehen oder wie, wie hast du das erkannt?
2: Lustigerweise erkennen wir das ja selber nicht. Ich habe ja mit 18, mit 18 bei, bei Lufthansa angefangen, das weißt du ja auch. Und ich habe dort rückblickend allabendlich die Crew unterhalten. Ja, also wenn ich so, ich könnte jetzt an hunderte Abende denken, wo ich in Venezuela oder in, in, in Rio oder in Lagos, wo die Crew vier Tage ähm, frei hatte mit 20 Mann und sich zu Tode langweilte, weil du konntest nicht aus diesem Hotel raus, das war verboten, und ich habe dann einfach den Co-Animateur gespielt. Und um ehrlich zu sein, mache ich heute ja nichts anderes. Ich bekomme jetzt nur wesentlich mehr äh, Ausgleich in Form von Energie, weil Geld ist ja nichts anderes als Energie dafür. Mhm. Aber das habe ich damals schon gemacht. Und es kamen immer wieder Engel, Menschen in mein Leben, die gesagt haben, das ist genau deine Stärke. Nur ich wusste nicht, dass es eine Profession gibt, um damit Geld zu verdienen. Und als ich die gefunden habe, überhaupt zu verstehen, dass es Speaker gibt, ich wo, woher wusste ich das? Ich, ich war ja nicht so anmaßend zu sagen, ich werde wie, wie Tony Robbins oder so. Äh, mhm. Dann zu erkennen, krass, dafür gibt es einen Markt. Für jemanden wie mich gibt es was. Das war Magie und das kam viel, viel später. Auch noch weit nach ACN, nach dem Network, wo ich die Stärke genutzt habe, aber damals eher auch rückblickend aus einer falschen Intention, nämlich daraus ein Business, also wirklich aufzubauen. Ich baue immer noch ein Business auf, mache es aber jetzt aus einem anderen aus einer anderen Grundemotion und ich nenne das immer Indienststellung oder Service und seitdem, und ich weiß auch nicht, was das ist, ob das Universum dann würfelt oder Gott aller, seitdem funktioniert es und wird automatisch groß, ohne Druck und ohne Zwang. Und das ist faszinierend für mich.
1: Ja, hört sich für mich so an, als wäre wär das jetzt so in so einem Flow, weil du, nicht mehr, weil du nicht gegen das arbeitest, was du nicht bist, sondern weil du voll in dem Element bist, was du bist und, und deswegen muss es jetzt auch so sein, wie es ist.
2: Ja, ich merke das oft, wenn ich, ich war, letztes Jahr hatte ich eine Keynote in, in Bonn im Kamea-Hotel und hatte 40 Fieber, also jetzt bewohne ich ein bisschen rum und mir ging es echt dreckig, so kennst du, kennst du so einen Schub, wo du dann nass geschwitzt einfach bist und du willst alles, aber auf keinen Fall auf eine Bühne vor 500 Leuten was erzählen, also das ist irgendwie das Letzte, was du an dem Tag willst. Und spannenderweise auf der Bühne hat sich dann einfach so ein Schalter umgelegt. Auch nur für diese Stunde. Und danach war ich wieder tot. Jetzt werden alle sagen, das ist doch nicht gesund. Nee, ist es nicht. Ähm, ich glaube aber, dass wenn du das findest, was wirklich so diese diesen Millipunkt im Universum mit dir verbindet, dann funktioniert vieles von alleine. Und immer dann, wenn du nicht musst, aber kannst, und das in deiner Stärke tust, dann wird es automatisch groß. Sobald wir was tun, wo auch nur ein Milligramm unseres Bauches sagt, nee, dann wird es nicht funktionieren. Und das habe ich Gott sei Dank auf der Bühne gefunden und bin dafür sehr, sehr dankbar.
1: Und, und das finde ich ja eher so faszinierend an dir. Ne? Also du arbeitest, ich finde, du arbeitest ja auch wie ein Tier. Also wie viele Termine du hast, allein das wir jetzt eingefunden haben, wo du diese unglaubliche Energie hernimmst, was passiert denn dann mit dir in, in deinem Kopf? Weil da will ich ja auch reingucken, dass du nicht sagst, weil ich glaube, das ist ja genau der Unterschied, weil du nicht sagst, ich bin jetzt gerade zu viel, und dann, ich kann nicht oder so. Ich will das jetzt nicht als Bewohner-Talk abtun, sondern du redest ja in einer gewissen Art und Weise mit dir, mhm. damit es weitergeht. Weil von außen betrachtet sieht ja alles schön tutti aus. Ne? Da, ach, da, da läuft hatte, die Haare schön. Ja, da läuft ja der Herr Beck, ne, hat ja eine Familie wie aus dem Bilderbuch, wenn du die alle mal siehst, die blonden Schöpfe. Ja, da wohnt er da schön, da wird er da eingeladen, fliegt da um die Welt. Also das sieht ja total, mein Gott, was für ein Leben, ne? Aber da, wie viel harte Arbeit da drin steckt und vor allen Dingen, wo der Struggle ja auch liegt, den du für dich selber hast. Also wie gehst du da in deinem Kopf mit dir um? Was sagst du dir denn da, dass du das durchziehen kannst? Was passiert da? Also,
2: also ich glaube, erstmal ist für alle wichtig, dass ich auf ganz, ganz vieles auch keinen Bock habe. Besonders immer auf die Extrameile zu Events zu fahren, wo ich, wo ich erstmal gar nicht weiß, was passiert. Ähm, äh, Gerade heut, heute Morgen, bevor, direkt bevor wir geschrieben haben, ich hatte, ich hatte äh, die ganze Steuerunterlagen auf dem Tisch. Ich habe auf all solche Dinge keinen Bock. Ich glaube halt, dass, was ich mir dann selber sage, und das ist ein Mantra, was ich äh, übrigens auch durch dich mitbekommen habe, durch unsere gemeinsame Reise. Ich sage ja immer, du bist so die Mutigste bei uns im Tribe. Du warst die Erste, die mit Larry Gilman angefangen hat zu arbeiten, hast jetzt sein Programm hier. Äh, du warst die Erste von uns allen, also in, im Inner Circle, die Ayahuasca gemacht hat. Dinge, vor denen ich einfach Angst, also nicht Respekt, sondern Angst habe. Das ist ja schon ein Unterschied. Und ähm, bei Larry und in den Programmen, die wir dort gemeinsam gegangen, gemacht haben, ist mir immer mehr klar geworden, dass es halt diesen Punkt im Leben gibt, wo es nicht mehr um mich geht. Weil, du hast es gerade schon gesagt, ich habe hier unser Haus, ich habe meine Familie. Ich könnte jetzt sagen, ich keine Ahnung, ich kaufe mir noch eine Uhr und wir, wir fahren noch mehr in Hotels, aber ich habe mir zur Lebensaufgabe gegeben Und das ist eine Lebensaufgabe, nicht eine Wochenaufgabe oder eine Monatsaufgabe, sondern eine Lebensaufgabe. Und da müssen wir auch mit der Formulierung sehr vorsichtig sein, damit es nicht inflationär genutzt wird. Meine Lebensaufgabe ist es, so viele Menschen wie möglich, jetzt wichtig, die wollen nicht durch Druck, nicht durch Zwang, ich werde auch niemanden mitschleppen, die wollen mit auf den Regenbogen zu nehmen. Und mit Regenbogen ist für mich die Definition, in ihre Kraft zu führen. Und da geht es ab einem Punkt nicht mehr um mich. Und deshalb komme ich dann in den Flow, nachdem ich rumbewohnert habe, was ich übrigens täglich tue, ich habe genauso Mindfuck wie jeder andere auch, ich habe auch oft keine Lust. Nur ich merke immer, wenn ich über diesen Punkt hinausgehe, irgendwas da oben sagt dann, ach guck mal, der geht so einen Meter weiter, dann werfen wir doch was zurück. Und dann kommt es zu diesen ganzen Zufällen, die ja, die ja keine Zufälle sind, wie ein Brian Tracy, der dann aufmerksam wird auf, auf einen Nobody wie mich in Deutschland und sagt, okay, wir nutzen jetzt den, äh, um hier unser Ding weiterzumachen. Und das kommt immer, immer, immer nur durch diese Extrasachen, nicht durch das Standardprogramm, nicht durch Masterclass machen und PSU machen und drei Keynotes machen, sondern immer diese Dinge, die obendrauf kommen, wenn ich nicht mehr kann, müde bin und dann liebst mich so ins Auto legen möchte, dieses, diesen einen Call noch zu machen, das ist immer das, was dann im Nachgang die Wunder bewirkt hat. Und das habe ich gelernt, habe das Muster erkannt und mache es jetzt halt extra. So funktioniert mein Kopf. Schon ein bisschen Selbstgeißelung. <lacht>
1: Ja, aber das ist das ist ja genau das, was so interessant ist. Das siehst du ja in allen möglichen Studien, äh, wenn du Menschen anschaust, im Vertrieb. Ja, Am Anfang sitzen die Leute da und ja, was unterscheidet den Erfolgreichen vom Nicht-Erfolgreichen? Aber du bist ja genau im gleichen Markt wie alle anderen unterwegs. Du Bei dir scheint auch morgens die Sonne oder es regnet, also vom Wetter.
2: Ja. Oder äh, der Heizung fällt aus.
1: Ja, oder der oder Steuer muss gemacht werden. Also die Rahmenbedingungen sind ja irgendwie ähnlich. Aber trotzdem, ist, was macht dann den Unterschied aus, dass der eine damit Erfolg hat und der andere nicht? Und das ist ja genau das, was hier halt abgeht.
2: Ja, und halt auch ein bisschen clever zu sein. Ne? Also gerade in unserer Branche bei Coaches, Trainern, Speakern, ähm, da diskutieren wir auch oft drüber, ist es nicht das, was wir können? Weil ich weiß, dass es fachlich, und ich sage jetzt bewusst den Begriff, Zehntausende gibt, die mhm. wesentlich, nicht ein bisschen, wesentlich besser sind als ich. Was die nicht haben, sind zwei Punkte. Das Netzwerk. Die haben es nicht geschafft zu netzwerken. Die haben nicht die, Leu die Leute im Telefon, die sie täglich anrufen können, wenn irgendwas ist. Und die sind nicht besessen davon. Ich, bin, ich, ich, ich glaube, im Mittelalter wäre ich verbrannt worden. Als Hexer, ich bin davon, was wir tun, besessen. Und das ist auch nicht immer gesund, das weiß ich auch. Ähm, ich, ich, ich nehme gerne dieses Beispiel von Leon Löwentraut, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, das ist ein Maler aus Düsseldorf. Mhm. Und alle, alle, die hier zuhören, schaut euch unbedingt die Reportage an, ist bald auch im Podcast, im Bewohnerfrei-Podcast. Ähm, wenn der ein Bild malt, dem läuft der Geifer aus dem Mund. Der ist besessen, der ist von oben bis unten voller Farbe, der schwitzt, das, der beginnt abends. der arbeitet immer nachts, der beginnt um 19. Uhr. Und in dieser Reportage siehst du, wie der morgens um sechs auf dem Sofa zusammenbricht. Und jetzt kann man sagen, das will ich alles nicht. Musst du auch nicht wollen. Aber deshalb kostet eines seiner Bilder hm. mit 19 Jahren, 19, nicht 90, 40.000 Euro. Wir bezahlen immer für all das, was wir tun, einen Preis. Und ich verstehe jeden, der hier zuhört, der mir sagt, der Preis ist zu hoch, um in die Profiliga zu kommen. Musst du den Preis bezahlen? Hm. No. <lacht>
1: Und da habe ich gerade so gedacht, während du gesprochen hast, ja, das ist es, genau, weil viele nicht dieses drüber hinweggehen wollen, genau, weil viele sagen, nee, mir ist gerade nicht danach. Und ich fühle mich gerade nicht danach. Ja,
2: wo ich, ich habe ja, hab Schmerzen, mir ist schlecht, ich habe ich hab Schüttelfrost, ich glaube, ich kriege eine Erkältung, diese ganzen Sachen, das habe ich ja auch jeden Tag so diese ich, ich Gerade die Popularität steigt ja so ein bisschen an, auch durch das Buch. Die Leute ja. wollen Ich gebe mal ein praktisches Beispiel von gestern. ich Gestern war mein Ziel, die Kinder ins Bett zu bringen. Da, da habe ich drei Züge vorher nehmen wollen. Und dann auf dem Weg zum Bahnhof wollten, glaube ich, ich übertreibe jetzt nicht neun Leute ein Bild machen. Und das mache ich auch, weil das sind ja die, die mich groß gemacht haben. Das bin ja nicht ich habe aber dadurch den Zug verpasst nach Limburg, fährt nur alle drei Stunden in, in ICE zu der mhm. Zeit. Natürlich war ich kurz angepisst und dann habe ich mir wieder gesagt, ey, derjenige, der mich jetzt gerade fragt, für den ist es wichtig. Und ich bin mhm. ja auch, ich bin ja wegen der Person da, wo ich bin, kann ich überhaupt ICE nehmen und muss nicht mit dem Studententicket nach Limburg fahren. Und und, und sich das immer wieder bewusst zu machen, ist un unglaublich anstrengend. Mhm. Aber darum geht's.
1: Ja, und das ist ja genau das, in der Frage, was geht in deinem Kopf ab, wirklich zu sagen, ja, natürlich geht es mir auch mal nicht gut, natürlich habe ich auch mal keinen Bock, alles andere wäre auch komisch, weil du bist ja auch ein Mensch. Mhm. Und dann aber zu sagen, aber ich habe es ja in der Hand, dass ich den Fokus wieder verschieben kann auf die Dinge.
2: Ja, und ich dadurch glaub, was, was viele auch nicht wissen, ist, ab einem Punkt ähm, darfst du natürlich, das habe ich auch bei dir mit Larry gelernt, viel klarer lernen zu formulieren. Also mein, mein Kopf sagt schon zwischendurch was anderes als das, was ich dann formuliere. Mein Herz und mein Kopf würden gerne bei jedem, der jetzt auf mich zukommt, sagen, klar signiere ich dein Buch, also nicht meins, das mache ich sowieso. Klar helfen wir dir, deinen Podcast groß zu machen, dein Instagram-Profil. Nur das kann ich nicht mehr machen, weil dann würde ich 365 Tage durcharbeiten und dann halt irgendwann umfallen. Und da im Kopf zu selektieren, boah, ich muss jetzt hier gerade jemanden verletzen, der sich mhm. traut, mich anzusprechen und ihm sagen, tu so, sei so lieb, schreib, schreib eine E-Mail. Ich kann es alleine nicht mehr handeln und ich kann dir auch nicht irgendwas zusagen. Ich muss dir jetzt leider Nein sagen. Es geht einfach nicht anders. Und das fällt mir als Tobi immens schwer, weil mhm. das nicht in meiner Persönlichkeits Persönlichkeit liegt. Gleichzeitig... Wenn ich viele Menschen groß machen möchte, kann ich nicht mit jedem Einzelnen stundenlang etwas machen. Das ist schwierig, ist auch eine Grundsatzentscheidung.
1: Das heißt, du hast ja das höhere Ziel, die Vision, die dir ja dann auch hilft, die Entscheidungen im Kleinen treffen zu können und dann für dich auch die Grenze setzen zu können. Weil vom Typ her bist du ja jemand, der mag gerne Harmonie, Total. der mag gerne Spaß, <lacht> ne, dann dann siehst du siehst ja auch so adrett aus, wie ja, das, <lacht> das Mutters Liebling, sagst du ja selber über dich und wer dich, wer dich so kennt, weiß ja auch, dass, ne, dass du lieber auch mal einen Witz machst, als wirklich zu sagen, was was halt ist, aber das hast du über die Zeit ja auch gelernt. Und Klar. Bist, Was hat dir geholfen, zu sagen, ich habe jetzt keine Angst davor, erstens Nein zu sagen und etwas zu verpassen das tragen auch viele Leute mit sich rum. Oh Gott, wenn ich das jetzt nicht zusage, dann verpasse ich irgendwas. Und zweitens, für dich damit umzugehen, zu sagen, jetzt, jetzt mögen mich mal halt gerade vielleicht nicht alle. Also mhm. wirklich dein Standing zu machen, weil mhm. authentisch sein ist ja komplett einfach, wenn dir Dinge egal sind. Wird ja. halt schwierig, wenn es um was geht. Und ja. wie hast du das für dich gefunden, dass du das auch kannst?
2: Also ich benutze oft für mich im Kopf, also auch schon mehr mehrfach täglich so ein Modell, dass ich sage, was würde der und der jetzt gerade tun. Ich habe mhm. so Lebensmentoren natürlich in meinem Leben ganz große wie Les Brown, so als Celebrity Twin. Ich sage ja immer, finde jemanden, wo du gerne so wärst wie der Mario Bauer, ehemaliger CEO of Franchising von Vapiano, der für mich eine wunderschöne Art hat zu lieben, also mhm. wie er mit Menschen umgeht, auch mit Mitarbeitern. Da könnte ich jetzt die Liste ohne Ende weitermachen. Ne? Ne, ne, von, bei, bei Vorwerk gibt es den Kai Schäffner, die einfach so eine nette Art zu lieben haben. Und äh, zwischendurch stelle ich mir dann die Frage, was würde der jetzt in dem Moment tun? Und da habe ich mir auch Dinge abgeguckt, weil ich komme ja auch oft in Situationen, wo ich zum Beispiel von Emotionen übermannt werde. Dann werde ich wütend oder nach wütend kommt frustriert oder, oder äh, traurig, so eine Mischung zwischen traurig und wütend, das Schlimmste bei mir ist eine Mischung zwischen Wut und Enttäuschung und dann in dem Moment, wo du voller Hormone bist, diesen Switch im Kopf zu machen und sagen, was würde der jetzt tun, das ist ja unfassbar anstrengend, gelingt mir auch nicht immer, aber jetzt kommt es immer öfter, weil alles, was wir ja immer wieder tun, funktioniert dann besser und auf der Bühne auf der großen Bühne weiß ich, dass ich mir so einen Emotional Outbreak nicht leisten darf, weil ich es bei anderen Kollegen sehe, was passiert, wenn die das machen. Wo ich mhm. denke, oh nee, das möchte ich aber nicht. Das sind auch alles nur Menschen. Geht dann halt oft so in die dunkle Seite, die ich auch habe, die jeder Einzelne von uns hat. Und das ist ein Modell, mit dem ich arbeite. Was würde die Person jetzt gerade tun? Und dann atmen. Ja. Du sagst immer so schön atmen. Atmen hilft. Ja. Tief durchatmen, gelingt mir aber weiß Gott auch nicht immer. Und es ist übrigens auch nicht mein Ziel, ein perfekter Mensch zu sein. Das interpretieren viele auch in, in Menschen auf der Bühne rein. Ja, der ist der Tobi, der ist der, der Mentor. Äh, äh, in einigen Lebensbereichen ja, in anderen solltest du mich auf keinen Fall als Mentor nehmen. Ja, und das, ja. Und, das und das auch zu, zu realisieren. Es gibt, es ist nicht mein Anspruch, der perfekte Mensch zu sein. Sondern es ist mein Anspruch, immer weiter zu wachsen und an meine 100% ranzukommen.
1: Woher wusstest du und hast du gefühlt, das sind jetzt hier meine 100% und das ist auch meine Passion? Weißt du, ganz viele Leute fragen ja, das ist auch die Frage, die du den Menschen stellst, den Menschen stellst, wenn sie sich auf den Weg ihrer Reise machen. Was ist dein Warum? Warum machst du denn die Dinge? Was hast du? Wie kannst du eigentlich innerlich sagen, dass das deine Besessenheit ist, dass das genau deine Passion ist? Wie, wie fühlt sich das denn von innen für dich an?
2: Also ein, ein Punkt für mich ist, dass ich in dem Moment Zeit und Raum vergesse. Also wenn ich, im, wenn ich auf der Bühne bin und manchmal merke oder ich gucke auf die Uhr und ich weiß, ich habe jetzt eine Stunde, gerade bei, ich nenne das kalten Räumen, bei Keynotes, Leute, die mich nicht ja. kennen, die, die ich quasi wie bei so einem Papetto Mobile mit auf die Reise nehmen möchte, dass es danach bei denen weiter tickt, dann gucke ich auf die Uhr, es ist fünf nach halb elf und ich weiß, ich habe jetzt eine Stunde und schaue gefühlt wieder auf die Uhr und es ist 20 vor zwölf und ich habe das Gefühl, noch nicht mal angefangen zu haben, weil ich dann, also das fühlt sich an, als würde sich etwas etwas, also das bin auch nicht ich, das ist ein, ein Was oder Leute, die gläubig sind, würden wahrscheinlich sagen, ein Jemand Mhm. Äh, und das öffnet sich einfach. Und die Momente habe ich übrigens auch nicht immer. Das muss ich, da muss ich bewusst mich drauf einlassen. Es gibt so zwei Seiten von mir. Die mhm. eine ist, ich, ich mache jetzt ein Programm. Das ist sehr, sehr gut. Sonst wäre es nicht, also nicht ich bin sehr, sehr gut, sondern das Programm, das ist wie ein gesungener Song. Das mhm. Tiermodell, das Bewohnermodell. Und ich komme in Situationen, wo ich aufmache, komplett weg bin von meinem Programm und dann macht es etwas mit mir, und dann verliere ich Zeit und Raum. Und das sind die Momente, an denen ich merke, okay, jetzt bin ich vollkommen geleitet. Und wo das herkommt und was das ist, auf die Reise habe ich mich selber erst von einem, einem halben Jahr begeben, indem ich angefangen habe zu meditieren und mache jetzt selber Ayahuasca, einfach um für mich zu verstehen, was ist denn das da, was da noch so groß ist. Und dann wiederum zu realisieren, dass ich ja so klein bin, das ist, das meine ich mit dem an die 100%-Touch. Ich glaube gar nicht, dass wir die überhaupt erreichen können. Das, ist, äh, das wäre vermessen. Ich glaube, dass wir alle bis zum Tod weit unser, unterhalb unseres Potenzials spielen. Aber ich arbeite gerne mit Leuten, die sich zumindest trauen, dran zu gehen.
1: Wo kommt es her, dass du dich das getraut hast? Weil du hast ja auch Gegenwind gekriegt, du hast Rückschläge gekriegt. Meine Frage ist, Hast du heute noch Ängste? Wenn ja, welche? Und wie hast du es geschafft, dich wirklich zu trauen und dich nicht klein zu halten? Was hast du alleine? Gab es Auslöser von außen?
2: Ich glaube, die, die ersten Auslöser damals waren, dass ich Dinge nicht mehr will, dass ich nicht mehr ausgegrenzt werden will, dass ich nicht mehr fremdbestimmt sein will. Und das war sehr viel Kampf nach außen. Das heißt, auch so dieses erste. In der Zeit, als wir uns kennengelernt haben, habe ich mich schon sehr auch durch, durch Geld definiert, ne? weil ich wusste, ja, Du okay, hast mich im
1: SLK, sind wir damals, da habe ich ja, haben wir das studiert, jetzt fahren wir hier im SLK zu der Präsentation und sind wir da in den Raum rein und alle Leute so, oh, der Herr Beck, der Herr Beck. Und ich
2: denke, was bist du denn für ein Vogel? Also scheint es ja irgendwie wichtig
1: zu sein, weißt du?
2: Ja, weil das damals, ähm Damals habe ich gedacht, und das wurde mir auch von meinen damaligen Mentoren vorgelebt, mhm. dass du durch Geld ähm, Macht bekommst. Und das war natürlich rückblickend eine falsche Intention für mich und mein Leben. Hat mich aber damals erstmal äh, aus der Gruppe rauskatapultiert von Leuten, die sagen: Egal, was du machst, du verbrennst alles, funktioniert sowieso nicht, bleib mal lieber äh, Flugbegleiter, da kann nichts schiefgehen. Zu A, ah, guck mal, ich habe was gefunden, was ich kann. Ich konnte verkaufen und dadurch ja. habe ich in, als Gegenwert Geld bekommen. Und ja. ähm, das heißt, die Grundmotivation damals war nicht positiv bewertet, hat aber dazu geführt und ich, ich kann auch nur jedem, der hier zuhört, sagen, es gibt eine Zeit in deinem Leben, wo Verkaufen lernen extrem wichtig ist und wenn du irgendwann oben, was für, auch immer für dich oben bedeutet, ankommen möchtest und dir fehlt der Skill zu verkaufen, ich erlebe das bei vielen, die bei uns bei On the Stage rausgehen und zum Beispiel bei dir und bei mir in den Seminaren sind, die sind, die sind perfekt genial in dem, was sie tun, können aber nicht verkaufen, weil ihnen der Versicherungskerzen- und Flaschenvertrieb von vor 15 Jahren fehlt, wo sie tausendmal eine Tür vor die Nase zugeknallt mhm. bekommen haben, vor der Nase zu. Und das ist dann ein Tool, was dir später fehlt. Und jetzt rückblickend bin ich in die Situation reingegangen, weil ich mehr wollte. Jetzt gehe ich in die Situation rein, weil ich mehr geben will. Das ist einfach nur anders. Aber ich habe vor Ayahuasca zum Beispiel panische Angst. Wir sprechen jetzt eine Woche davor und das ist auch nicht Respekt, das ist Angst. Weil eines meiner Dinge, deshalb sehe ich auch immer so aus, ist Kontrollverlust. Ich kann das jetzt besser als vor zehn Jahren. Wenn du jetzt sagst, lass uns das nackt machen oder oberkörperfrei... Wäre jetzt nicht mehr so schlimm wie vor zehn Jahren, finde ich immer noch nicht geil, aber würde es machen. Aber vor so einer Nummer, wo ich wirklich loslassen muss, komplett, da habe ich nicht Respekt, da habe ich Angst. Und ich sehe immer wieder, wenn ich dann durchgegangen bin, was für eine Magie dahinter steckt. Tadeusz Koroma hat mich zu einem Fallschirmsprung überredet. Ich, ich werde es nie wieder in meinem Leben machen. Das kann ich jetzt auch, das kann ich schwören, weil es war eines der schlimmsten Dinge. Manche finden das toll. Ich habe es aber durchgezogen, weil ich die Angst davor hatte. Und die Frage, warum ist, weil ich immer, wenn ich das gemacht habe, gelernt habe, danach geht eine neue Tür auf und mir geht es besser. Mhm. Punkt. Und deshalb gehe ich durch und muss durch den Schmerz halt leider noch mal durch.
1: Und dann kommt das Nächste, wenn du die Ayahuasca Ach, noch mal geschafft
2: hast. Das hört ja nie auf. Nee, nie. Es hört nie auf.
1: Was war denn für dich, wo du so sagst, wow, das ist eigentlich mein. Ich weiß ja, heute bist du ja in der Situation zu sagen, dass Dinge keine Rückschläge waren, weil du weißt, dass sie ja zu, zu dem Gesamt zu, zu dir gehören. Die sind ein Teil von dir, haben dich dahin gebracht, waren Wegweiser. Aber was würdest du denn jetzt rückblickend sagen, was war so eine der krassesten Niederlagen oder Rückschläge, die dich auch ähm, emotional sehr stark mitgenommen haben, wo du dich überhaupt nicht wieder große, starke Tobi gefühlt hast, der hier jetzt auch die Welt verändert und andere Menschen groß machen kann, sondern wo du sagst, also da hätte ich auch lieber
2: darauf verzichtet, auf so eine Erfahrung. Also als wirkliches er 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 Lebensereignis war es mit Sicherheit, dass damals der Vertrieb zusammengebrochen ist, mhm. ähm, wo all das, was ich über Jahre aufgeführt, aufgebaut habe, weg war. Aber das, das Tiefe, und das ist ja auch ein Podcast, wo wir tief gehen, ist ein, ein mitschwingende Niederlage in den letzten 20 Jahren, die ich so interpretiere. Und zwar, dass ich nicht Leute aus meinem Umfeld habe auf die Reise mitnehmen können, weil die das nicht wollten. Mhm. Und dass Menschen mit mir reisen, die so weit sind, die ich jetzt liebe, aber Menschen, die ich liebe, weil wir verbunden sind über viele, viele Jahre, ähm, Familienmitglieder, Freunde von früher, wo ich mir nichts mehr gewünscht hätte, als dass die auch den Arsch hochbekommen und nur ein bisschen mitlaufen die es am Anfang verurteilt haben, was ich mache, dann belächelt haben, was ich mache, dann beschossen haben, was ich mache, jetzt an einem Punkt sind, wo es so groß ist, dass Leute wegen mir auf die zukommen, kannst einen Kontakt herstellen, was die überhaupt nicht verstehen können. Und diese dauerhafte, wenn wir es mal als Niederlage bezeichnen wollen, dieses Gefühl in mir, was hätte ich noch tun können, Mhm. Um die mit auf die Reise zu nehmen, in die finanzielle Freiheit, nie wieder arbeiten gehen zu müssen und zu wissen, dass die das nicht können und immer noch im Hamsterrad gefangen sind und sich gleichzeitig auch noch darüber beschweren, das ist eine dauerhafte Niederlage für mich und da habe ich oft auch schlaflose Nächte, wenn ich dann so Nachrichten lese, wo ich denke, krass, du bist ich liebe dich so sehr und ich kann dich nicht mitnehmen, weil du nicht selber läufst und tragen kann ich dich auch nicht. Mhm. Ja. ja, und das tut ja auch sehr, sehr weh, vor allem, wenn es Familienmitglieder sind.
1: Ja, und da hatten wir ja vor zwei Tagen ein Gespräch, ne? dass du gesagt hast, hey, du kannst wirklich nur die Türen aufmachen. Aber die, das ist, als würdest du versuchen, den Kokon vom Schmetterling aufzureißen, damit er fliegen kann, der ja aber seine Kraft durch das selber daraus wurschteln erst entwickelt, damit er ja. fliegen kann, ja. das nicht tun zu können.
2: Und, und ich sage das auch immer wieder rückblickend, ich verstehe Leute aus meinem alten Umfeld, dass die sagen, hör mal, seid ihr eigentlich bescheuert? Du kannst doch nicht hier zu Tobias Beck auf ein Seminar gehen. Der, der hat damals Leuten Heizdecken verkaufen wollen, die keiner wollte. Ja, hm. vor 20 Jahren. Und die kennen mich von vor 20 Jahren. Waren aber 20 Jahre, das sind tausende von Tagen Persönlichkeitsentwicklung, nicht dabei, wo sie nicht die Bücher gelesen haben, nicht in Weiterentwicklung investiert haben, sondern weiter, wie vor 20 Jahren, am Wochenende ihre Schmerzen mit Alkohol betäuben. Und da kann ich und will ich und darf ich nicht helfen. So leid es mir tut.
1: Absolut. Vor allen Dingen leben die ja in der Vergangenheit. Ja, also Die betrachten dich ja immer noch mit den vergangenen Augen.
2: Genau. Also mit den Augen, und und, und da würde ich wieder... auch nicht hingehen. Also bei mir, vor 20 Jahren, würde ich nicht hingehen. Besser nicht. <lacht>
1: Ja, aber brauchtest du, um heute zu sein, wer du bist. Genau. Ja. So, das ist ja das Coole. Und mal zu sehen, wen du denn auf die Reise mitgenommen hast. Du hast einen Christian mit auf die Reise genommen, einen Matthias mit auf die Reise genommen, du hast mich mit auf die Reise genommen und äh, meine Vergangenheit war ja auch keine rosige. Nee. Also du hast mir mit zu einem ganz anderen finanziellen Status verholfen. Und das auch zu sehen, Tobi, es gibt Leute aus deiner Vergangenheit, die so mitgenommen haben.
2: <lacht> Und das ist schön zu sehen, wobei ich natürlich glaube, dass ihr das selber gemacht habt und ich konnte halt nur vielleicht ein bisschen mehr, ich habe gerade so ein schönes Bild ge ge gelesen, das ist so der, der Rückspiegel im Leben und bei vielen ist der so verklebt, die können gar nicht nach hinten gucken und vorne die Scheibe ist halt auch zu und was mir halt schon immer gut gelungen ist, ist so die Vorderscheibe an einem kleinen Stück weg sauber zu machen und zu sagen, boah, da ist steckt was so Großes und da Leute anzustecken. Durch die Türen durchgehen, den Schmerz selber ertragen, das habt du und Christian selber gemacht. Ja. Und mich selber mitgenommen in Situationen, wo ihr diejenigen wart, die durchgeguckt haben. Ohne ja. dich würde ich nächste Woche nicht Ayahuasca machen. Und ohne dich hätte ich auch nicht vor 40 Chinesinnen äh, ein deutsches Lied gesungen, bis die weinen. Hätte ich ohne dich nicht gemacht. Weil ich hätte mir die Frage gestellt, warum soll ich denn das tun? Warum soll ich mich denn noch mehr hier äh, ausziehen? im Nachgang eines der größten Tools, die ich nutzen kann. Wenn gar nichts mehr geht, gehe ich voll in die Emotion. und wenn es in der Fremdsprache funktioniert, dann wird es wohl in der Muttersprache auch
1: gehen. Ja, das ist schon schön, wie man sich im, Gegen im Leben wirklich so gegenseitig dann die Dinge tut. Ne? Weil an dem Podcast, den wir ja gemacht haben vor anderthalb Jahren, habe ich ja gesagt, dass du für mich ja auch so eine Hürde warst. Ich habe immer gedacht, habe ich kann nicht sein wie Tobi und dann zu erkennen, ja, das ist mich echt total bescheuert. Ich muss ja gar nicht sein wie Tobi. Ich kann ja, Geht ja auch gar nicht. Jeder ist ja, wer er ist. ist, wie er ist. Und ähm, das werde ich ja auch manchmal gefragt. Ja, wie viel hat denn, dass du befreundet bist mit Tobi zum Erfolg dazu beigetragen? Und dann zu sagen, Tobi ist mit auch noch anderen Leuten befreundet. Was ist denn mit denen? Also nur mit Tobi befreundet sein reicht halt nicht. Ne? Reicht halt nicht. Du musst halt auch bereit sein, Weg zu gehen. Ja, und weiß, guck mal, guck mal,
2: was du investiert hast in das Ganze hier. Du warst bei jeder, du bist aus China hergeflogen. Du warst bei jeder Masterclass dabei. Du hast, glaube ich, zehn PSUs mitgemacht, Public Speaking Universities, bis ich irgendwann gesagt habe, okay, jetzt übernehmt ihr einen Teil, äh, jetzt, äh, bekommt ihr einen monetären Vorteil daran, weil ich natürlich genau gucke, wen nehme ich denn mit und zwar nicht für drei Jahre, sondern von mir aus für 60 Jahre. Und da, da sind die wenigsten bereit, den Preis für zu bezahlen. Und du und Christian das und nicht einen Monat und nicht ein Jahr, sondern Jahre und Hunderte von Tagen. Und ich habe gerade selber einen Gesche interviewt. Das ist der, mhm. der, der der Stand unterm Lama im Buddhismus. Und wenn der mir erzählt, wie seine Mentoren mit ihm umgehen, das ist liebevolle Härte, in mhm. Anführungsstrichen, so machen meine Mentoren das mit mir und wer mit mir auf die Reise gehen will und das alles möchte, das darf nicht einfach sein, weil sonst äh, wird es nicht so groß werden. Kann ja nicht. Ja. Und ja, das weil, Geheimnis. Du,
1: ja weil du darin halt mit wächst, ne? und das finde ich ja auch erstaunlich an der Art, wie du dein Business und dein Team ja auch grundsätzlich aufbaust, weil du hast ja auch niemanden, an den du dich orientieren kannst. Das ist ja ein es ist ja nicht so ach ich mache jetzt mal ein Franchise auf und da kriege ich ein fertiges Konzept und das muss ich machen. Klar musst du noch lernen, wie Führung ist und wie Menschen funktionieren, aber du weißt, dass das Geschäftsding funktioniert. Das heißt, es ist ja wirklich so, als würdest du auch als Trainer, die meisten anderen gehen ja alleine durch durchs Leben. Das Klar. Sind, dann, sind dann Größen. Ja, aber was ist denn mit Team? Was ist denn mit, wie viele andere haben sie groß gemacht? Da ist dann nicht mehr viel. Das heißt, du hast ja auch keinen innerhalb nee. der Branche, wo du sagst, mega, da gucke ich mir jetzt mal was ab. Ja. Das ist ja toll. Sondern du musst ja wirklich jeden Schritt ausprobieren. Try, Error, ja. Try, Error. Und dadurch durchnavigieren. Ne?
2: Gott sei Dank, ab einem Punkt, wenn der Markt dich angenommen hat, gibt es schon Leute, die auch mit lieber, vo lieber voller Härte mir Feedback zurückgeben. Ne? Zum Beispiel Martin Limbeck, den sehe ich so ein bisschen mit jetzt als Ziehvater, weil der ruft mich öfter an und sagt, Tobi, da läuft ihr gerade in eine komplett falsche Richtung. Der, der sagt mhm. auch nicht Hallo, wie geht's dir. Der sagt hier, da, da. Ähm, ich mache das, weil ich dich mag. Tschüss. Und das, das muss der nicht machen, weil der nee. ist noch zehnmal weiter als wir. Das macht er aber. Und genauso bin ich sogar mittlerweile im Austausch mit einem Christian Bischof. Wir teilen uns eine ähnliche Zielgruppe, geben uns aber gegenseitig Hinweise und 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 Tipps und. Ähm, aber ich gebe dir recht, was das ist ja halt kein Plug-and-Play-Business, wo ich sage, wie bei der, das ist das Tolle zum Beispiel bei der Airline, das habe ich da gelernt. Ne? Wenn wenn ein Pilot irgendwas nicht weiß, fliegt er mit einem anderen Piloten und sagt, wie machst du das? Und ich habe halt oft die Herausforderung, wen soll ich ihn jetzt fragen? Mhm. Weil selbst wenn ich meine Mentoren frage, keine Ahnung, Blair Singer oder oder Larry, die haben das nicht gemacht also nicht das hier auf diesem Markt und das ist, das ist schwer und deshalb gibt es auch viel Trial and Error und wie zum Beispiel so Fehler, dass unser Buch mit Plastik eingeschweißt verschickt wird und wir stehen gegen The Ocean Cleanup, das passiert wenn du nicht genug Eule in dir hast wie ich, der jedes kleine Minelfitzelchen durchdenkt mhm. da passieren, hat leider Fehler und die werden auch weiter passieren
1: Ja und, auf dem, und beim nächsten Mal wird es eine Runde besser werden beim nächsten Mal ist das und weißt du, wenn du aber das alles nicht gemacht hättest und wenn jetzt dein Buch nicht in Plastik verschwindet, was ist denn die Alternative? Also allein das Mindset, was durch dein Buch ja in Menschen wieder was auslöst, die ein Stück die Welt verbessern, war halt im ersten Schuss mal das in Plastik eingewickelt. Okay, ja. so what? Wer ist fehlerfrei? Ja, ja, und jetzt wissen wir es und dann wird es beim nächsten Mal besser gemacht. Das meine ja. ich ja damit. dass logischerweise auf dem Weg, wenn du Dinge veränderst. Ja. große Ganze, aber ich habe ja auch auf Facebook einige Kommentare gesehen und denke mir so, Freunde der Nacht.
2: Genau, die Alternative wäre.
1: Ja, die, ja, was wäre die Alternative? Die
2: Alternative wäre, das Buch nicht auf den Markt zu bringen. Und, und damit hätten halt. Und das zum Beispiel auch, das ist noch wichtig, weil du gerade sagst, große Ganze. Und ich glaube, da können auch einige hier noch was lernen, die zuhören. Egal was du tust, du musst. Du musst gar nichts. Ich wünsche mir, dass du immer zehn Schritte weiter denkst, nicht einen. Und das ist übrigens die wirkliche Magie und das Anstrengende. Aber einige fragen, Tobi, also in Unbox Your Life steht jetzt nicht wesentlich viel Neues. Richtig, weil das Buch ist nicht für die Community, sondern das Buch ist für Leute, die mal zur Community kommen. Und das, das, das ist dieses Schrittchen weiter gedacht. Leute, die schon in der Persönlichkeitsentwicklung sind, da gibt es viel bessere Bücher also Hunderte würden mir einfallen. Können wir gerne alle in die Show Notes machen. Das, das Unbox Your Life ist für eine Zielgruppe, die langsam reingeht und sich anfängt mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Und genauso habe ich letzte Woche einen Freund, hat mir eine Nachricht geschrieben, der zu mir sagt, Tobi, ich muss dich jetzt bei Instagram entfolgen. Ich kann es nicht mehr ertragen, dich da. Und dann habe ich zurückgeschrieben, meine Instagram-Story ist nicht für dich. Du hast meine WhatsApp-Nummer. Du kannst mich anrufen. Instagram ist ein Marketing-Tool. Und das meine ich mit Schritte weiterdenken. Und deshalb wächst der Account mit 1000 Leuten pro Woche. Clever sein. Das machen, was eine Community braucht und will, und sich selbst als Mensch ein bisschen zurückzunehmen.
1: Na guck mal, das ist doch genau die Antwort auf die Frage, denke groß, ja, aber wie? Das ist Großdenken, den Schritt weiterdenken. Ja, wie viele haben denn zu Hause von den Hörern, die das Buch im Regal denken, groß und werde reich? Und dann die Frage, ja, aber wie? Mhm. Und das war die Antwort darauf. Das ist wie, zehn Schritte weiterdenken, ja. das Ganze im Blick haben. Was was für eine Auswirkung hat das? Weil ja. wie cool ist das? Ich kann das ja auch verstehen, dass Leute auch Berührungsängste haben. Ja, Weil natürlich gerade mit dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung, wenn du damit einmal angefangen hast, das ist ja wie diese eine Pille in matrix nehmen, wo du dann plötzlich alles siehst, das ist Hört ja der den kannst du dann nicht mehr umkehren und das ist natürlich scary, weil das natürlich in Frage stellt, alle Entscheidungen, die du vielleicht bis dato im Leben getroffen hast, aber anstatt daran festzuhalten, zu sagen, ja, aber ähm, da bin ich recht behalten, offen dafür zu sein, was Neues zu entdecken und zu sagen, hey, ja, vor 20 Jahren habe ich Heizdecken verkauft, heute bin ich das aber nicht mehr. Also ja. sich selbst diese Freiheit zu geben ja. und dein Buch schafft dafür natürlich den Zugang, für Menschen überhaupt mal zu sagen, hey, toll. Also ja. Ich war hier gestern im Supermarkt und ähm, so habe Obst gekauft und dann stand eine ältere Dame, kennst du die Leute, die so ins Regal reintauchen, weil die dann die Bananen haben wollen, ja. ohne braunen Fleck. Und dann merktest du schon so dieses Nee, nee, Und dann, dann bin ich so ran und habe da mein, mein Obst genommen und dann hatte sie ja das Bedürfnis, mit, ihr, mit mir ihren Unmut zu teilen und sagte. nee, yeah. Also die Bananen hier, die sind ja alle wieder mal angedötscht, Weil so mit, mit dem Blickwinkel, ne? Da habe ich sie nur angeguckt und habe gedacht, also wissen Sie, ich finde, wir legen hier im ziemlichen Überfluss und im Luxus und diese Bananen sehen tipptopp aus. Ja. Da bin ich halt gegangen. Und das ja, große Ganze.
2: Und, um das große Ganze zu sehen. Und, und wenn du dir mal vorstellst, auch vor zwei Jahren noch, dass unser gemeinsamer guter Freund Christian Gärtner jetzt gerade währenddessen wir hier sprechen, seine erste spirituelle, spirituelle Reise erlebt, ähm, die du mit für uns gestartet hast vor ein paar Jahren. Dinge, die wir vor zwei Jahren belächelt haben, sind jetzt Bestand in unserem Leben. Und sich dann zu überlegen, ich, ich vergleiche es immer für andere wie Wasser zu sein, mal mhm. ganz weich und mal immer wieder hart an dieselben Punkt, wenn wir wissen, das ist der nächste Schritt für, für den und für dich, und die dann liebevoll an die Hand zu nehmen, wie Wasser, umschmeicheln und mhm. dann mit voller Härte in was reinzustellen. Das ist, glaube ich, der Grund, warum das so gut funktioniert, auch die Kombination zwischen uns beiden und diesem, diesem Dreieck mit Christian, weil das ist eine ja. sehr, sehr, sehr seltene Kombination.
1: Das stimmt. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Das ist, also ich, auch. ich, ich bin nicht nur dir dankbar, sondern auch meinem früheren Ich, das dich in mein Leben gelassen hat und nicht gedacht hat, ach, guck mal, der Vogel mit dem Anzug und einem goldenen Pinz, sondern meinem früheren Ich, das neugierig genug war, zu sagen, hey, wer ist eigentlich der Mensch, der dahinter steckt und was können wir eigentlich zusammen machen? Und dann ja. meinem Gefühl zu vertrauen zu sagen, hey, die Energie stimmt. So habe ich dich ja angerufen und gesagt, Tobi, mir fehlt das, was können wir machen? Und das war die innere Antwort. Also ja. dank bei dir, diesem Weg, den du gehst, aber auch meinem früheren Ich, dass wir einfach in Kontakt getreten sind. Und wenn das der Und eine oder andere dazu hat, mitnimmt, dafür offen zu sein. Wer weiß, wer jetzt schon im Leben ist oder noch kommt, wo sowas daraus werden kann.
2: Und überleg dir mal nachgehend zu dem, wie oft wir den Satz gesagt haben, stell dir mal vor, was wäre wenn in den letzten 15 Jahren. Wenn wir in Thailand saßen und zwar nicht im Hyatt, sondern im Ibis. Ja, Stell dir mal vor, was wäre, wenn wir mal eigene Seminare hätten? Und so hat ja alles mal angefangen und das wissen die Leute ja nicht. Die denken ja immer, es ist alles schon da gewesen. Nee, wir haben da gesessen mit Christian. Christian ist ja noch ungeduldiger als, als <lacht> wir beide, der immer gesagt ja, wann ist es denn jetzt soweit? Ja, wenn wir soweit sind, ist es soweit. Ne? Wann es dann groß wird. Und jetzt fängt es ganz langsam an, äh, groß zu werden. Und wir haben ja noch gar keine Ahnung, wo es denn hingeht. Haben wir
1: auch nicht. Gibt es eine Sache, Tobi, die du sagst, Mensch, die hätte ich gern meinem, wenn ich jetzt eine Zeitreise machen könnte zu meinem jüngeren Ich? Diese eine Sache hätte ich gern eher gewusst, die würde ich gern sagen.
2: Ich würde ihm sagen, mach, mach dein Herz halt wieder auf. Mhm. Ne? Wobei ich gleichzeitig ihm sagen werde, es wird automatisch halt aufgehen. Es gehört halt zum Teil deiner Reise. Ne? Mach's Herz auf, lass dich, hör auf deinen Bauch. Das ist so was, was in allen großen Büchern steht. Und teilweise mache ich es immer noch nicht, weil ich denke, ach nee, dann geht mein Gehirn wieder an. Aber immer dann, wenn ich nicht auf meinen Bauch gehört habe, ist es in die Hose gegangen. Und deshalb zwinge ich mich jetzt oft dazu, auf den Bauch zu hören. Und im jüngeren Ich würde ich sagen, hör mehr da drauf, mach das Herz auf, und lasst die Leute rein.
1: Lasst die Leute rein. Sehr gut. Und pass auf, dann beenden wir den Podcast noch mit ähm, drei Sätzen, die du zu Ende sprechen musst. Die ich beginne. Das habe ich ja mir von irgendwem abgeguckt. <lacht> und dass du dann am Ende noch sagst: Hey, du hast ja auch für den, für den Podcasthörer was mitgebracht, was wir in die Shownotes packen können. Ein kleines Goodie mhm. für die diverse Dinge, die du ja so machst. Okay, pass auf, fangen wir an. Das Mutigste, das ich je getan habe, ist.
2: Mich meinen absoluten Ängsten zu stellen, in eine Inipi-Zeremonie zu gehen, Fallschirm zu springen und mir nächste Woche irgendeinen Lianensaft einzukippen oder mich zumindest dafür angemeldet habe, war bisher das Mutigste. Und wahre Liebe zuzulassen, war bisher das Mutigste.
1: Oh, Liebe zulassen. Das ist mutig. Und ja. übrigens kann ich dir sagen, kurz vor Ayahuasca hatte ich maximal auch keinen Bock, es zu machen ich habe auch immer maximal keinen Bock. Und dann trotzdem. War saß schon in Thailand auf der Insel und habe mir davor überlegt, ach nee, ich mache. Wie
2: komme ich jetzt hier nicht. weg? Nächstes Genau,
1: Also, das war auch da. Gut. Zweiter Satz. Peinlich ist mir.
2: Peinlich ist mir in Situationen zu kommen, in der ich plötzlich gar, gar nicht mehr weiß, was ich sagen soll, ähm, um dann immer wieder zu realisieren, dass uns gar nichts peinlich sein muss, weil niemand hat diesen Planeten hier lebend verlassen. Deshalb es geht meistens um gar nichts.
1: <lacht> Sehr gut. Und ich bewundere an anderen.
2: Ich bewundere an anderen, wenn sie es schaffen, die Augen zum Leuchten zu bringen, wie ein vierjähriges Kind. Das sind die, die ich am allermeisten bewundere, die es geschafft haben, sich die Kindlichkeit im Alter zu behalten. Und das sind Role Model für mich.
1: Schön. Sehr gut. Weil das leuchtenden Augen hast du auch. Endlich steckt ja so ein kleiner Junge. Du, du machst doch die ganze <lacht> Nummer mit Mitte Seminare, nur weil du selber mehr Disneyland im Leben haben willst.
2: Ja, ich mache das so ich wirke es mit mein, Team, mein Team wird ja wahnsinnig, wenn ich. Jetzt habe ich heute habe der Lea geschrieben: Oh, Lea, wie wäre das, wenn wir für Unbox Your Life so, so Pins haben mit einer kleinen explodierenden Konfetti-Box? Und, und äh, die hat dann die ganze Community so als Zeichen und, und sowas kommt mir dann immer so beim Duschen. Ne? Und vielleicht sehen wir das in einem Jahr. Also ich, ich mache halt gern Blödsinn
1: biologisch abbaubares Konfetti bitte nicht ja, das, nee, Konfetti das, ist, das ist ja
2: nur ein Pen das ist ja nur ein Pin als. Ach so, so also, aber ich, ich habe
1: jetzt also eine Blume gedacht bei so einem Clown weißt du, wo du dann riechst und dann machst du
2: <lacht> das wäre noch die Weiterentwicklung
1: sehr gut und ja wenn einer zum Disneyland kommen will irgendwas machen will hast du was mitgebracht heute für den Podcast
2: ja also auf jeden Fall die Masterclass of Personality, äh, wo ihr auch die großartige Yvonne in Vollaction sehen werdet. Mit voller äh, Pracht wird sie dort auf Und der locken lock Genau, da machen wir unten einen Link rein, dass ihr das auch ein bisschen günstiger bekommt. Wenn ihr mich eher privat kennenlernen wollt, gerne bei Instagram. Und äh, Unbox Your Life ist, glaube ich, ein schönes Weihnachtsgeschenk für eure Freunde und Bekannten, du darfst es gerne auch selber kaufen, wenn du schon tief in der Persönlichkeitsentwicklung bist, nochmal, wird es nicht dein literarisches Meisterwerk sein, aber für Leute, wo du sagst, die bräuchten das, da ist das ein schönes Weihnachtsgeschenk.
1: Sehr gut, wir packen alle Links rein zu deinem Instagram-Profil, zum Masterclass inklusive Rabattcode und zum Buch, damit auch alle das finden. Cool. Tobi, danke.
2: Ich danke. freue mich auf weitere, wie alt bin ich jetzt? 40, weitere so 50 Jahre mit dir, danach brauche ich Ruhe.
1: <lacht> Da, danach brauche ich Ruhe. Ich erinnere mich, als wir mal in Urlaub fuhren vor anderthalb Jahren in Indonesien, da sollte der Christian mit und dann sagte der, nein, der Juni ist krank. Und ich dachte so, oh Gott, alleine mit dem Beck im Urlaub, also mit Familie halt. Ne? Aber Christian, wir das hatten das so viel Spaß. Nein, es war sehr, sehr schön. Ja. Wir fahren und werden noch in ganz viel Urlaube fahren.
2: Und ich möchte gerne noch ganz am Ende eine Sache sagen und zwar ein Dankeschön an dich, nicht für die ganzen Dinge, die ich, die ich vorher schon gesagt habe, sondern äh, du bist auch jemand in meinem Leben, der mich anruft und zwischendurch mir Dinge sagt, die ich nicht hören möchte. Und dafür bin ich sehr dankbar. Ups, da fährt direkt das Mikro um. <lacht>
1: <lacht> das, das ist so eine Zeichen. wir sind drüber mitzuzahlen. Ja. Genau. Immer mal das schlecht. mache ich und, und wisse, es kostet mich auch, auch Kraft, diesen Anruf zu machen. Und immer wieder hinzugucken und zu sagen, das ist Tobi, mein Freund, der das braucht und so empfinde ich es, egal ob es um richtig oder falsch geht, das kostet mich auch Kraft. und das finde ich schön an unserer freundschaftlichen Beziehung, dass wir uns das gegenseitig tun. Ja. Tun können und auch den Raum dafür haben, das machen zu können.
2: So sieht es aus. Ist eine
1: großartige Stunde. Sehr Sie, ja weg. Sie müssen weiter in wichtige Gespräche. Ich sage tschüss und danke und bis bald.
2: Danke dir.